0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ELU Talk, dem Podcast der Zeitschrift Lohnunternehmen. Mein Name ist Anne Enz von der Redaktion Lohnunternehmen und ich spreche heute mit einem Experten der Technischen Universität Dresden über Trends in der Bodenbearbeitung. Der Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Landwirtschaft soll reduziert werden. In der Unkrautbekämpfung kommen alternativ bereits mechanische Geräte wie die Hacke zum Einsatz. Wieder muss man eigentlich sagen, denn zum Beispiel der Mais wird nicht umsonst als Hackfrucht bezeichnet. Im Vergleich zu früher sind die heutigen Hacken aber mit modernster Sensor- und Steuerungstechnik ausgestattet und können sehr präzise arbeiten. Was die Einstellungsmöglichkeiten der Arbeitswerkzeuge betrifft, sind die Hackenhersteller anderen Geräteherstellern derzeit voraus. Flexibel einstellbare Arbeitswerkzeuge würde sich so mancher Anwender auch in der Grundbodenbearbeitung wünschen. Genau hier setzt das Start-up-Team Kronos, der Professur für Agrarsystemtechnik der TU Dresden, an. Das vierköpfige Team wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet seit 2019 an einem neuartigen sensorgesteuerten Werkzeugsystem zur Bodenbearbeitung. Ihr Projekt wird im Rahmen des EXIST-Programms vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Ziel des Programms ist es, Technologien aus der Forschung in die Praxis zu bringen. Und wenn alles nach Plan läuft, ist das bereits in diesem Jahr der Fall. Das Kronos-Team will zur Frühjahrsbestellung mit ihrem Vorserienmodell in die ersten Pilotbetriebe gehen und hat dazu erst Ende Februar das eigene Unternehmen Kronos Dresden GmbH gegründet. Ich spreche heute mit Tim Bögel, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und einer der vier Gründungsmitglieder. Herr Bögel, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Unternehmensgründung und willkommen zum heutigen LU talk Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Herr Bögel, Sie forschen im Bereich der Bodenbearbeitungstechnik und sagen, die landwirtschaftliche Praxis brauche zukünftig flexiblere Arbeitsgeräte. Wo stehen wir denn Ihrer Meinung nach heute in der Bodenbearbeitung mit Flug, und Grupper? Und warum braucht es Ihrer Ansicht nach alternative technische Lösungen? Wenn man böse ist und sich die
1: Sache anschaut, welche Technik wir heute landwirtschaftliche Bodenbearbeitung betreiben, ist das im Kern die gleiche wie vor 80 Jahren. Also eine Flugschar ähm, hat sich nicht verändert, die Form von Kurzscheibeneggen haben sich nicht verändert, die sind maximal im Durchmesser größer geworden. Robotzinken sehen aus wie in den 1950ern. Also die tatsächliche technologische Weiterentwicklung auf mechanischer Geräteseite hat eigentlich nur auf der Materialienseite stattgefunden. Also bessere Stähle, hochfestere Stähle, verschleizfestere ähm, Werkzeugspitzen etc. Aber ähm, die eigentliche Technik, gleiche wie 1950. Mhm. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, wenn wir mit Technik arbeiten, die ähm, 80 Jahre alt ist, verwenden wir die heute noch in Anwendungsszenarien, in Einsatzbedingungen wie damals. Landwirtschaft, Reduktion von chemischen Pflanzenschutzmitteln, konventionelle oder konservierende Bodenbearbeitung. Das sind alles Themen, die hat es damals nicht gegeben. Für diesen Kontext damals sind aber die Geräte entwickelt worden. Schlepperleistungen waren ein Bruchteil von dem, was heute ähm, auf dem Acker bewegt werden kann. Daher hergehend sind hydraulische Lösungen, Zugkräfte, die übertragen werden können. Das sind alles Zehnerpotenzen, geringer gewesen ist aber... Ähm, Werkzeuge, die Geräte, die an den Traktoren gegangen werden,
0: sind immer noch die gleichen. Ja, aber die sind ja schon von den, sag ich mal, Arbeitsbreiten her und so weiter, haben die sich ja schon auch angepasst an die steigende Leistungsfähigkeit der Zugmaschinen. Das ja schon. Genau, also das ist der einzige Faktor,
1: der passiert ist. Wir sind breiter geworden und mhm. wir können schneller fahren. Aber im Kern ist das Gerät hinten... Das ist der Drei-Meter-Gruppe von 1960, dreimal nebeneinander und dann hängt er heute an einem
0: 9 R. Ja, und was meinen Sie, braucht es denn in Zukunft? Wo sehen Sie denn als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Dresden, wo sehen Sie denn die zukünftigen Trends oder die aktuellen Trends in der Bodenbearbeitung? Wo muss die Reise denn hingehen? Wenn man
1: sich die Frage stellt, wo die Reise hingehen muss, muss man sich einfach anschauen, denn die Bedingungen, die heute an die Landwirtschaft gestellt werden. Wenn wir über ähm, Reduktion von CO2 und Treibhausgasen sprechen, muss es deutlich energieeffizienter sein. Auch landwirtschaftliche Bundmalung, die einer der größten Verbraucher von Dieselkraftstoff ist beim Landwirt. Auf der anderen Seite, wenn wir über Immer angepasste Anbauregime und Pflanzenfolgen,
0: Fruchtfolgen reden mit gegebenenfalls dauerhaften Zwischenfrüchten etc. Auch damit muss die Technik klarkommen. Das sind die Anforderungen, die Sie sehen, die die heutigen Anforderungen. Aber wie kann man denn als Landtechnikhersteller darauf reagieren? Oder wo, woran wird denn gearbeitet? Ich meine, die Unternehmen sind ja sicherlich nicht untätig und Sie an der Universität auch nicht. Das Thema
1: ist ein bisschen mit Bodenbearbeitungstechnik, das ist ein sehr mühsames Forschungs Forschungsbereich. Man äh, muss verhältnismäßig viel Zeit äh, und Mühe reinstecken, um Verbesserungen zu sehen. Da hängt eben auch der, der Knackpunkt mit dran, dass wir ähm, Testphasen eben auch in der, Saison der in den Saison der landwirtschaftlichen Bearbeitung hängen. Also ich habe eine Frühjahrsperiode, wo ich, ich sag mal salopp, vier Wochen ähm, intensiv was abproben kann im Feld unter den gegebenen Einsatzbedingungen dieses Jahres. Dasselbe Spiel dann nochmal im Spätsommer, Frühherbst und das war's andere Technik, ich sag mal, ein klassischer Traktor, ähm, den kann ich den Rest des Jahres entwickeln, im Labor, auf meinen Prüfständen etc., aber mit tatsächlich landtechnischen Bodenbearbeitungswerkzeugen ist das mit Laboren und Simulationen immer noch schwierig.
0: Ja. Mhm. Aber wo sehen Sie denn jetzt die Trends, die Alternativen? Also im Markt richtige Trends sieht man meiner Meinung nach nicht. Was viel
1: gemacht wird, ist, man versucht bestehende Geräte in den Grenzen intelligenter zu machen, Steuerung zu versehen, damit er für den Anwender leichter einzustellen geht. Mhm. Aber die tatsächlichen Wirkprinzipien
0: äh, dieser Maschinen fasst eigentlich keiner an. Aber wenn ich mir die modernen Hacken angucke, die ja auch ein Revival erleben gerade, dann geht es ja im Bereich Hacktechnik sieht man ja jetzt ähm, viele sensorgesteuerte Geräte, die sehr präzise arbeiten können. Da gibt es jetzt mittlerweile auch Technologie, wo es darum geht, einzelne Arbeitswerkzeuge an der Hacke individuell einstellen zu können und das äh, automatisiert.
1: Im Kern verwenden wir aber trotzdem auch noch Hackwerkzeuge, wie wir sie schon immer verwendet haben. Nur ähm, dort kommt eben die Symbiose mit, ich sag mal, einer Bilderkennung, einer Sensorerkennung, um gezielt zu unterscheiden, ist es Pflanzenreihe oder nicht, ist es ein Beikraut oder eine Nutzpflanze oder nicht, um dann die althergebrachte technische ähm, Metall-Boden-Interaktion, also das Werkzeug durchzuziehen, ähm, dann auszulösen. Das ist so ein bisschen, man setzt eben auf das bestehende, auf die bestehende mechanische Lösung, eben eine intelligente, notwendige ähm, Sensorik und Steuerung und kann damit natürlich das Einsatzspektrum deutlich
0: erweitern. Aber das ist doch theoretisch dann auch für die typischen Bodenbearbeitungsgeräte der Grundbodenbearbeitung auch denkbar, oder? Das ist denkbar, aber da ist der große Knackpunkt die Sensorik.
1: Ich mache sicherlich Sinn, nach ähm, Bodendichte, Verdichtungszonen, Bodenarten oder Feuchten den Flug tiefer zu stellen, den Grupper flacher zu stellen, ähm, etc. Aber da mangelt es massiv an der Sensorik. Bei der Hacke kann ich auf Kameratechnik und Bilderkennung zum Beispiel setzen, ähm, wie es ja auch einige Hersteller schon tun. Aber wirklich in den Boden reinzuschauen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, das
0: ist ein großer Knack. Ja, genau, dafür braucht es dann eben eine entsprechende vorherige Bodenbeprobung und eine entsprechende Applikationskarte, die auf der Bodenkarte aufbaut und so weiter. Ne?
1: Genau, wobei ja, da muss man sagen, die klassische Bodenbeprobung ein viel zu grobes Raster äh, ergibt, um tatsächlich auf dem Feld eine Maschine Teilschlag- oder Ortsspezifisch zu steuern. Damit meine ich Felder oder Grenzen im Sinne von 30 mal 30 Metern mhm. äh, Maschinen zu steuern. Klassische Bodenbeprobung... Ähm,
0: also sehen Sie das in Zukunft eigentlich noch nicht? Da wäre auf jeden Fall ein großer äh, Schritt getan, erstmal
1: Bodenproben engmaschiger zu machen, wenn das einfacher und günstiger geht. Aber tatsächlich, um die Maschine in Echtzeit zu steuern, wäre eigentlich immer ein unmittelbar mit dem tatsächlichen Prozess verbundene Sensor immer leistungsfähiger. Weil ich dann halt auch auf eine Bodenfeucht, die, die tagesaktuell ist, ähm, reagieren kann und nicht auf eine Karte ähm, reagiere, die auf Daten basiert, die vor einem Jahr aufgezogen
0: Sie selbst haben ja jetzt mit Ihrem Forschungsteam zusammen ein neues System entwickelt, ein, ein Bodenbearbeitungsgerät bzw. ein komplettes System, was auch Kameratechnik beinhaltet. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen mehr sagen, weil da geht es ja auch um Automatisierung und ich glaube auch um das Thema Elektrifizierung in der Bodenbearbeitung. Wir kommen eigentlich aus der, aus der klassischen Fragestellung, wie kann
1: man Bodenbearbeitungsprozesse, Boden krümeln, Boden mischen, energieeffizienter machen. Und da sind wir eben auf eine Kombination von verschiedenen Werkzeugen und Anordnungen von Werkzeugen gekommen, die auf ein anderes Wirkprinzip setzt, als ein klassische Gruppe oder eine Kurzschaltmecke. Anstelle von dieser klassischen sagen wir mal, Biegebelastung ähm, und Druckbelastung auf dem Boden setzen wir auf eine Schubdruckbelastung. Das hat den, den Vorteil, dass... Die Kräfte zum Boden krümeln, beispielsweise, wesentlich geringer sind, ähm, die man aufbringen muss. Das heißt, wir hatten dort einen Ansatz, ein anderes Wirkprinzip ähm, umzusetzen in einer Maschine, drei Meter Arbeitsbreite, und sind dabei, ähm, während wir dort, ähm, in denen in sich die geforscht haben, eben auch drauf gesprungen, mit den Prototypen, mit den Funktionsmustern, dass wir nicht nur effizienter krümeln können, sondern auch über die, die Drehzahlen, über die ähm, Relativgeschwindigkeiten der Werkzeuge zueinander, auch massiv auf das. Arbeitsergebnis und die Intensität reagieren können. Das heißt, wir konnten oder können aktiv die Arbeitsintensität des Gesam der gesamten Bodenbearbeitung unseres Gerätes steuern. Dann wollen wir weniger intensiv arbeiten, weil es ackerbaulich gar nicht notwendig ist, sehr viel Feinerde zu erzeugen. Wenn wir viel oder wenig ähm, organische Masse einarbeiten, Stichwort Erosionsschutz etc., Rottesteuerung. Das sind dann die ackerbaulichen Anforderungen, die man ganz speziell damit erreichen
0: kann. Ihr Bodenbearbeitungsgerät besteht aus verschiedenen Arbeitswerkzeugen, die dann zum Teil eben nicht ziehend arbeiten, sondern Sie sagten schiebend. Sie haben recht,
1: wir haben eine Kombination aus rein passiv gezogenen Zinkenwerkzeugen und zwischen den Zinkenreihen oder zwischen den Zinken an sich laufen rotierende Werkzeuge, die ziehen sozusagen diesen Erdbiomasse-Strom zwischen den passiven Zinken und den aktiven rotierenden Werkzeugen durch quasi durch einen Zwangsspalt. In diesem Zwangsspalt ähm, passiert es, dass man eben nicht nur eine Zugbelastung ähm, auf dem Bodenstrom äh, hat, sondern auch gleichzeitig eine Schubbelastung. Das heißt, man, man drückt, das ist ja klassischer, das heißt, im Garten, sie haben einen harten Boden, einen Krümel unten liegen, den sie zerdrücken wollen, gehen es auch mit dem Fuß drauf und bewegen den nach rechts links. Sie das heißt, geben dem, dem Bodenkrümel einen de, ne, ne Druck- und eine Schubbelastung, indem sie nach rechts links drehen. Nichts anderes passiert in unserer Maschine.
0: Und das ist energieeffizienter, als nur zu ziehen quasi, an Geräten durchzuziehen? Ganz
1: genau, das ist das Aufbrechen und das Zerkleinern von Bodenaffigaten über diese Bodenmechanik ist energieeffizienter, weil man weniger Kraft braucht aus der Bodenmechanik, den Boden so zu zerkleinern.
0: Mhm. Damit wir uns das äh, und die Zuhörer noch besser vorstellen können, wie ist denn Ihr Gerätesystem jetzt konkret aufgebaut? Also ich habe einen Traktor. Genau, muss man sich quasi
1: vorstellen, dass das Bodenbearbeitungsgerät sieht aus wie eine ähm, einreihige Grube. Die Grube äh, Stiele haben ungefähr einen äh, Reihenabstand von 40 cm und genau immer zwischen Zwei grober Stielen, zwischen zwei grober Halm, läuft ein Rotor, eine Rotorhälfte mit linken Rackzeugen, die ungefähr 100 Umdrehungen pro Minute in Fahrtrichtung, quasi in Gleichlauf, hier. hat den Anschein von der Fräse, hat aber mit der Fräse nichts zu tun.
0: Mhm. Und äh, kann ich auch noch eine Walze Zurückverfestigung einsetzen?
1: Ganz genau, das ist dann die klassische äh, Packerwalze Zurückverfestigung und zur Tiefensteuerung, Maschine, genau, optional und verdichten. Ah, okay.
0: Aber ähm, wie wird das Ganze denn angetrieben? Vom Traktor ganz klassisch? Genau, also wir setzen auf
1: Zugleistung, weil wir eben diese passiven Zicken haben und eben die aktive Komponente und dort hatten wir bisher immer ähm, auf die Rote, auf die Zapfwelle vom Traktor gesetzt, haben da eben aber festgestellt, dass wenn wir die ganze Bandbreite der Anpassungsmöglichkeiten hinsichtlich intensiver Krümelung ähm, oder weniger intensiver Einmischung etc. abdecken wollen, das Drehzahlband der Traktorzapfwelle uns nicht ausreicht. In stufenlosen Traktoren können wir sowas zwischen 800 und 1000, 1100er um, einstellen, das ist aber zu klein, um wirklich mit einem Gerät flexibel auf Einsatzbedingungen am reagieren zu können. Und deswegen sind wir den Schritt gegangen und haben gesagt, okay, wir treiben zumindest den, den rotatorischen Anteil unserer Maschine elektrisch an.
0: Mhm. Und wie machen Sie das?
1: mussten wir so ein bisschen eine, eine Brückenlösung uns selber entwickeln, da es dann ja Steckdosen ähm, am Traktor abseits von 12 Volt nicht gibt, Wir aber ungefähr so zwischen 30 und 40 ähm, kW elektrischer Leistung für unser 3-Meter-Gerät brauchen. Dann haben wir uns einen äh, selber entwickelt, der eben ähm, sozusagen zwischen Traktor und unserem Gerät zwischengeschaltet wird, sich die mechanische Leistung von der traktor nimmt
0: und über einen Generator in einen elektrischen Kreis einspeist. Kurzer Einschub, Horsch informiert. Anders als viele andere Branchen hat Corona die Landwirtschaft nicht stillgelegt. Ganz im Gegenteil, die Wertschätzung für unsere heimischen Erzeugnisse ist in der Bevölkerung sogar gestiegen. Damit Sie als Lohnunternehmen oder Landwirt weiter Ihr Bestes geben können, hat Horsch auch in 2020 wieder viele Neuheiten präsentiert. In der Bodenbearbeitung, der mechanischen Bestandspflege, dem traditionellen Pflanzenschutz und vor allem auch in der Einzelkornseetechnik. Einen Ausblick auf die Neuerungen für 2021 bekommen Sie bei der großen Online-Veranstaltung Horsch Live. Mehr Infos dazu erhalten Sie bald auf www.horsch.com. Mit Live-Vorträgen, Diskussionen, Schulungen und politischen Diskussionen das erste Highlight des neuen Jahres. Sie sagen, Sie können also über die Geschwindigkeit Ihrer rotierenden Werkzeuge können Sie das Arbeitsergebnis steuern. Wie genau beurteilen Sie denn das Arbeitsergebnis? Wird das einmal vorher irgendwie festgelegt und äh, wo kommt da die Kamera ins Spiel? Genau, Wir,
1: wir setzen eigentlich nicht auf eine Kamera. Kameralösungen haben so ein bisschen das Problem mit Staub. Ähm, und gerade in der Bodenbearbeitung Staub ist Staub jetzt nicht unbedingt ein unbekanntes Thema. Wir setzen auf, auf einen Laser, auf eine lidar und wir schauen uns ähm, auch sozusagen die Oberfläche an, die die Maschine erzeugt. Ja, also wir gucken quasi hinter die Packerwalze mit dem lidar und tasten die Oberfläche ab. Und äh, bekommen dadurch die Information A, wie ist das ähm, Oberflächenprofil, also wie stark zerklüftet oder weniger stark zerklüftet ist es, und wie viel ähm, Pflanzenmasse liegt auf der Oberfläche auf Und das gibt uns zurück die Rückmeldung, okay, ähm, wir können objektiv sozusagen feststellen, wir haben jetzt eine Bodenbedeckung von 30% mit Biomasse und wir haben eine ähm, Rauigkeitsklasse von 10 beispielsweise auf einer Skala bis 100. Und ähm, der Landwirt muss sozusagen am Anfang für seine Anwendung sozusagen mal eine, eine Testbahn ziehen und sagen okay, ich möchte jetzt hier eine Stoppelprobe machen, das reicht mir von der, von der Grobheit und von Einmischung, so möchte ich sagen haben, kriegt er im, im Terminal die Werte angezeigt und sagt okay, die bitte konstant halten, und damit erkennt das System, okay, das ist meine Wunschgröße und wenn er jetzt den Rest des Feldes verfährt und da eben Abweichungen kommen durch Bodenartunterschiede, Feuchtunterschiede, Fahrgeschwindigkeitsänderungen, Berghoch, Grunde etc., das immer Auswirkungen auf das Arbeitsergebnis unser Vensor detektiert das, gleicht das mit dem vorgegebenen Istwert des
0: Fahrrads ab und wenn dort eben ähm, Abweichungen entstehen, regelt das System das automatisch raus. Wenn Sie von Bodenfeuchte sprechen, dann heißt es das nicht, dass ich die Bodenfeuchte messe, sondern was am Ende wirklich als Arbeitsergebnis da liegt.
1: Ganz genau. Die Bodenfeuchte mhm. hat nur im eigentlichen Arbeitsprozess, in der Zerkleinerung, in der Mischung ein anderes, also maßgeblichen Einfluss und erzeugt zwangsläufig immer auch ein anderes Arbeitsergebnis. Das heißt, wir schauen uns sozusagen nicht an, wie die Bodenfeuchte vorher ist, sondern wir schauen immer hinter das Gerät und sagen, okay, ist dieses Arbeitsergebnis, was du gerade erzeugt hast, egal wo das herkommt, ob das toniger oder sandiger Boden war, ist das deiner Vorgabe? Nein. Okay,
0: dann ändern wir an unseren Parametern. Und das ganze System arbeitet doch sicherlich georeferenziert. Das heißt, Sie können auch die Arbeit komplett dokumentieren, richtig?
1: Ganz genau. Da ist ein GPS-Sensor mit auf der Maschine verbaut. Also man kann nachträglich genau sehen, welcher Stelle im Feld man welches Arbeitsergebnis erzeugt hat und dazu hinterlegt, auch, wie viel ähm, Rotationsleistung unserer Maschine ist. Dafür notwendig
0: war. Wie viel Leistung braucht denn Ihr Gerät durchschnittlich, also elektrische Leistung, und wie viel Leistung muss noch der Traktor liefern? An Zugleistung. Im Gesamtleistungsbedarf sind wir ungefähr
1: vergleichbar mit einem 3 Meter Schwerzug. Wir brauchen ungefähr ein Drittel der Zugkraft, ungefähr 30 Prozent der Zugkraft muss immer noch vom Traktor kommen. Der Rest der Leistung ist sozusagen Fasswelle, Generator und dann in unsere rotatorische Leistung von unseren. Die Leistung des Rotors hängt maßgeblich davon ab, wie intensiv man arbeiten möchte. Möchte man, ich sag mal, nahezu Sattelqualität erzeugen, um direkt eine Zwischenfrucht einzusehen, ähm, etc. Oder stark einzumischen, dann ähm, haben wir einen Leistungsbedarf bis ungefähr 40 kW. Von unserem 3-Meter-Gerät, wenn ich gröber arbeiten will, ein gröberes Ergebnis mir auch vollkommen ausreicht, äh, für einen Doppelsturz zum Beispiel, dann geht das runter bis 10, 15 km äh, für die, die
0: 3-Meter-Arbeitsbreite. Sprich, Sie würden sich wahrscheinlich am liebsten Traktoren wünschen, die schon über leistungsfähigere elektrische Schnittstellen verfügen, oder? Ja, genau, dann könnten wir uns nämlich unseren äh, Zwischenanbaugenerator sparen. Wird daran gearbeitet in der Industrie, wissen Sie das? Also die letzten Sachen, die man auf den Messen dazu gesehen hat, sind schon ein paar
1: Jahre älter vor vier Jahren beispielsweise, war das letzte, was mir bekannt ist, was wirklich ein klassischer Traktor mit äh, Dieselmotor und dann Onboard-Generator vorgestellt hat. Letztes Jahr, auf, bis 2019 so also auf der Agri-Technika war das John Deere-System, was so ein bisschen auch autonomer war. Inwie inwieweit das tatsächlich serienmäßig von John Deere entwickelt wird, weiß ich nicht, aber unser System würde an solche Traktoren
0: sofort passen. Lassen sich denn eigentlich auch Ihre... Arbeitswerkzeuge automatisch einstellen oder betrifft das lediglich dieses Konzept rotierende Werkzeuge?
1: Bei unserer Lösung ist es so, unsere, ich sag mal, unser Einstellparameter ist die, ist die Rotationsgeschwindigkeit. Hm. Wenn man da hinkommt und sagt, man hat beispielsweise äh, Roboter mit veränderlichen Geometrien an den Scharen, dann kann man das damit auch machen. Was es heute gibt oder was auch von, von einigen Herstellern ähm, schon vorgestellt ist, dass man quasi die Arbeitstiefe des Groberfeldes während der Fahrt variieren kann. Das könnte auch ein Ansatz sein, nur ist da halt wirklich eher das Thema, wo macht es aquabraulich Sinn, die Arbeitstiefe des Grobas während der Fahrt tatsächlich
0: anzupassen? In unserem Gespräch jetzt kam mir ja auch das Thema Tractor Implement Management nochmal in den Kopf. Ähm, es gibt ja auch Ansätze, dass man über die Arbeitsgeschwindigkeit das Arbeitsergebnis steuert das ist richtig also ein bisschen unsere Erkenntnis aus den Gesprächen
1: wenn wir mit unserem System beim Landwirt waren Flächenleistung ist eben maßgeblich an der Arbeitsbreite und der Fahrgeschwindigkeit äh, gekoppelt das ist der Inbegriff. und ihn zu zwingen langsamer zu fahren damit er das optimale Arbeitsergebnis erreicht war bei vielen eher weniger stark interessant
0: um es vorsichtig zu sagen und welche konkreten Vorteile bietet ihr System jetzt gegenüber den der gängigen Bodenbearbeitungstechnik Sie hatten schon über Kraftstoffeinsparung gesprochen welche Vorteile gibt es noch und können Sie da ähm, ein paar Zahlen vielleicht zu nennen?
1: Also wir sehen unsere Vorteile ähm, vor allem in, ähm, ich sag mal, klimaangepassten Landwirtschaft, das heißt in Thematiken wie ähm, trockenen Dürrejahren, wie wir es die letzten Jahre zum Teil stark gesehen haben. Der Charme unseres Wirkprinzips ist eben, dass wir mit sehr trockenen, windigen ähm, Böden äh, sehr gut wahrkommen, also die wir noch eine ausreichende Zerkleinerung auch dann erreichen, wo klassische bezogene Technik ähm, gerne auch dann an, an ihre Grenzen gerät. Wo wir auch große Vorteile sehen, ähm, ist im Einsatz mit ähm, viel Biomasse noch auf dem Feld, also das Thema Verstopfen wenn äh, da quasi noch ein frischer, anderthalb Meter starker ähm, acker stand. Ähm, solche Themen, solche Problemstellungen haben wir bei unserer Maschine nicht. Das heißt, von der Anwendungsseite her sehen wir das als starke Vorteile. Und ähm, vom, vom Ökonomischen her ist es unser Ziel, sozusagen in einer Überfahrt äh, ein Ergebnis zu erzeugen, was der Landwirt mit, mit konventioneller Technik erst mit mehreren Überfahrten oder noch mit mehreren Geräten und mehreren Überfahrten erzeugen kann. Das heißt also, Zeit zu sparen, Überfahrten zu sparen, entsprechende Bodenverdichtungen zu sparen, gleichzeitig aber, weil wir eben nicht so viel Zugkraft brauchen, auch auf leistungsstarke, aber leichte Traktoren zu
0: setzen. Jetzt ist Ihr, Ihr Gerät, Ihr Prototyp ja, glaube ich, drei Meter breit. Sie arbeiten aber, glaube ich, auch an einer sechs Meter-Variante. Inwieweit ist denn Ihr Gerät Ihrer Meinung nach auch für den überbetrieblichen Einsatz durch den Lohnunternehmer interessant? Drei Meter ist ja nicht so, es passt nicht so wirklich in seinen Fuhrpark, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ist das mal eine ungewöhnliche Arbeitsbreite, gebe ich Ihnen recht. Wir hatten es, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir sind festgefahren ähm, mit unserem System in der Gülleausbringung, und der Einarbeitung Frühsommer, April, Mai, Bestellung vor Mais. Klassische, betriebsübliche Variante war ähm, bei dem Landwirt äh, mit dem Grubber und danach mit der Kreiselecke, um danach die äh, Mais reinzudrillen. Das heißt, wir hatten mit dem die, die Gülle rausgebracht, Grubbern, Kreiselecken, äh, Sattbettkombination mit den entsprechenden großen Arbeitsbreiten unser System mit drei Metern, wir haben sozusagen das Parallelfeld bestellt, wir waren am Ende gleich schnell fertig. Wir brauchen etwas länger, weil wir geringere Arbeitsbreite haben, am Ende waren wir aber zeitgleich fertig, aber nur in einer Überfahrt. Mhm. Wir haben die gleiche Qualität erzeugt wie er mit zwei Überfahrten. Das heißt, wenn man das direkt vergleicht, ähm, sind wir gar nicht so viel schlechter, obwohl wir schmaler ähm, arbeiten. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ist unser Konzept... Der Maschine von Anfang an auf ausgelegt gewesen, auch sechs Meter Arbeitsbreit mit entsprechendem entsprechenden Klappkonzept ähm, abbilden zu können. Wie schnell fahren Sie mit dem Gerät? Je nach Anwendungsfall acht bis zwölf Kammer. Welche Vorteile bieten sich dem Lohnunternehmer vielleicht noch aus der Tatsache der Dokumentation und der Möglichkeit eben den Leistungsbedarf äh, genau abbilden zu können?
1: Wir sind und Dokumentationsaufwand angeht, den, den großen Vorteil, wir können sozusagen direkt im Nachgang hat der ähm, Lohnunternehmer den kompletten Einsatz ähm, digital abgespeichert als von mir aus Schlagkartei mit allen Zeiten. Das heißt, er sieht, was er erzeugt hat, welche Qualität äh, der Bodenbearbeitung erzeugt hat und was er dafür an Zeit und an Kilowattstunden tatsächlich in den Bodenbearbeitungsprozess gesteckt hat. Also als Abrechnungsgrundlage den Auftraggeber, Unserer Meinung nach ähm, besser geeignet als einfach nur noch Diesel abzurechnen. Auf der anderen Seite hat unser Gerät eben auch das Vorteil, wir sind keine ähm, ich sag mal, Spezialmaschine für zum Beispiel nur Ackergrasumbruch, sondern wir können in den verschiedenen Anwendungen der Bodenbearbeitung über das Jahr gesehen eingesetzt werden. Vom normalen Stoppelbearbeitung bis hin zum ähm, Ackergrasumbruch oder ähm, Zwischenfruchteinarbeiten und äh, Qualität erzeugen für Zwischenfrüchte
0: beispielsweise. Wo sind dann die Einsatzgrenzen von Ihrer Technik?
1: Die die Einsatzgrenzen sind vor allem bei feuchten, sehr klebrigen Böden. Das heißt, das Arbeitsergebnis, die Maschine funktioniert zwar dann noch, aber es hat mit tatsächlich sinnvoller ackerbaulichen Bodenbehandlung dann wenig zu tun. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Die Maschine ist zwar funktionssicher in diesen Bereichen, aber es sind einfach die Grenzen. Und der andere Bereich ist bei sehr sandigen, ähm, trockenen Böden. Da fehlt einfach ähm, für unser Wirkprinzip so ein bisschen die Griffigkeit des Bodens, um es mal so zu nennen, um es durch die Maschine durchziehen zu können.
0: Und wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Ähm, wann geht denn Ihr Prototyp oder Ihre Vorserie, woran Sie gerade bauen, wann äh, werden Sie denn die ersten Praxiseinsätze vielleicht auch bei Lohnunternehmen fahren? Also wir haben die letzten Jahre vor allem mit unseren mal, Forschungsmustern ähm, bei
1: Landwirten Erfahrungen gesammelt und das, ähm, die Erkenntnisse genutzt und über 2020 die Vorwählmaschine ähm, konzipiert, die Kinder, Kinderkrankheiten behoben. Aktuell wird die ähm, bei uns in der Werkstatt zusammengesetzt und in der Frühjahrskampagne 2021 kommt sie bei den ersten Pilotanwendern äh, zum Einsatz.
0: Und planen Sie dann äh, mit Ihrem Gerät selbst auf den Markt zu gehen, also wollen Sie sich selber vermarkten oder denken Sie auch über Kooperation mit etablierten Landtechnikherstellern nach?
1: es auch. Also wir sehen das am Anfang natürlich, äh, werden wir da äh, selber in den Markt eintreten wollen, aber um eine gewisse ähm, ja, Breite und Verbreitung zu erreichen, können wir uns da sehr gut auch eine Kooperation mit etablierten ähm, Landtechnikherstellern vorstellen und sind mit einigen auch schon im Gespräch.
0: Ja, das klingt doch super spannend und ich wünsche Ihnen erstmal ganz viel Erfolg äh, mit Ihrem noch sehr jungen Unternehmen. Ja, vielleicht können Sie uns noch verraten, wenn jemand äh, noch mehr Informationen haben möchte über Ihr Gerät. Wo findet er diese?
1: Also wir sind das mit einer Website ist zu finden, www.chronos-dresden.de. Und ansonsten haben wir auch ein Instagram-Profil, ähm, chronos.dresden. Ähm,
0: da kann man uns auch verfolgen. Ja, super. Vielen Dank, Herr Bögel. Weiterhin viel Erfolg. Und äh, ja, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war ELU Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen wissen wollen, besuchen Sie uns auf www.luminusweb.de. webde Sie können die Redaktion natürlich auch direkt kontaktieren dann schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de.